0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Wir freuen uns heute sehr, mit Susanne Krämer zu einem ganz wertvollen Thema hier auf dem Podcast zu sprechen. Bevor Silvia dazu inhaltlicher wird und du mehr erfährst, worüber wir heute mit unserem Gast sprechen, möchte ich dich einladen, uns gerne im Nachgang zu dieser Folge, das kennst du schon, deine Anregungen oder auch deine Fragen zu dem Thema zuzuschicken. Du weißt, info at da kannst du uns gut erreichen. Oder du bist Teil oder wirst Teil unserer geschlossenen Facebook-Gruppe. Dort kannst du uns gerne auch deine Anmerkungen hinterlegen. Natürlich freuen wir uns ebenso, wenn du den Kanal abonnierst, vorausgesetzt du hast das noch nicht getan, oder ihn in deinem Umfeld verteilst und so noch ja, die Lehrhelden weiter in die Welt bringst. Und jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Freude mit unserem Interview heute und gebe damit ab an Silvia.
0: Hallo, liebe Frau Krämer, herzlich willkommen bei uns auf dem Podcast. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und ja Ihre Schwerpunkte nennen, was Sie eigentlich so machen, damit unsere Zuhörer wissen, worum es heute eigentlich geht.
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ich bin seit 2013 an der Universität Leipzig, ich habe da den Bereich Kommunikation im Lehramt am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung aufgebaut und ähm, schon damals war ähm, Achtsamkeit so eine ganz große Grundlage für die Kommunikation und mittlerweile habe ich jetzt Ganz brandaktuell ein Projekt initiiert Achtsamkeit in der Bildung und Hochschulkultur, kurz ABIC. Wir starten diesen Monat und es wird wirklich eine breit angelegte Initiative in der Hochschule, Achtsamkeit sowohl für Studierende, aber auch für die Lehrenden des Lehramts zu setzen, weil es ist ja immer ein Wechselspiel. Wer trägt was rein? Und gerade da die Zielgruppe der Lehrenden anzusprechen, bringt das auch ganz stark wirklich in eine Hochschulkultur. Und wir haben eben auch den zweiten Bereich dabei. Also wir wollen es später in einer zweiten Phase, die wir hoffentlich bewilligt bekommen, wir arbeiten da mit der AUK Plus gerade zusammen, in einer zweiten Phase in die Lehrerinnenfortbildung bringen. Und hier bin ich eben auch schon aktiv, ich arbeite momentan mit AKIU, dem Verein Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche zusammen, habe da eine Lehrerin fortbildung wache Schule konzipiert und lehre sie mit zwei weiteren Dozierenden und bin auch in der Multiplikatoren-Ausbildung von Achtsamkeit, Verantwortung und Engagement diesem in dem ganzen Bereich gerade sehr aktiven, neu gegründeten
0: Institut. Wow, das sind ja ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Projekte, die da gerade in der Pipeline sind und auch schon am um, Leben dürfen. Liebe Frau Krämer, Sie haben ja jetzt schon eben genannt, dass Achtsamkeit und Kommunikation so Ihre Steckenpferde sind. Wie sind Sie denn da eigentlich zu gekommen? Wie hat Sie oder wie haben Sie die Achtsamkeit entdeckt?
2: Für mich war es Interessanterweise schon in meinem Studium ein Thema. Viele kommen ja erst dahin, wenn sie so die erste Lebenskrise hatten und dachten, oh, ich muss was gegen den Stress tun und irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte, ähm, ich bin vom Grundberuf aus Schauspielerin und wir hatten schon im Studium da so einen Link in. Ähm, Zen und die Kunst des Bogenschießens, das war bei uns Pflichtlektüre. Und seitdem war das mir ein Anliegen und ich praktiziere jetzt wirklich auch schon seit 21 Jahren Achtsamkeit. Gar nicht wegen Stressreduktion, sondern um wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen, genauer hinzuschauen. Und das hat mein Leben einfach sehr, sehr bereichert und voller gemacht. Also in diesem Prinzip, wir können unser Leben nicht verlängern, aber wir können es vertiefen. Und deshalb, das war so meine Intention zur Achtsamkeit.
1: Ja, danke. Die Vertiefung ist ähm, nochmal eine ganz, ja, ganz wunderbare Facette, was so Achtsamkeit oder achtsame Praxis im eigenen Leben erwirken kann. Also Danke schon mal dafür, Frau Krämer. Und auch von meiner Seite nochmal schön, dass Sie da sind. Das freut mich sehr und es freut mich, dass Sie mit uns über eins unserer Herzensthemen, was uns vielleicht auch verbindet, eben heute auch sprechen. Und Sie sagten gerade schon, Sie haben schon angedeutet, dass Sie aktuell das Projekt ABIC Achtsamkeit in der Bildung und Hoch- bzw. Schulkultur, an Ihrer Universität Leipzig starten. Und agieren ja dort auch als Koordinatorin des Netzwerks Achtsamkeit in der Bildung, wo eben, wie Sie auch schon so erwähnten, Achtsamkeit in der Schul- und Hochschullandschaft auch sichtbar gemacht werden soll, greifbar, präsent gemacht werden soll, passend zum Thema. Ne? Was können Sie denn dabei bisher beobachten? Ich finde das total spannend und bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und wenn Sie uns da mal so einen kleinen Einblick gewähren in Ihre Erfahrungen, Verändern diese achtsamen Projekte die Teilnehmerinnen und wenn ja, was, was können Sie da gerade beobachten, wahrnehmen? Also das eine in den Projekten ist ja wirklich
2: dieses Netzwerk, es ist schon ein lang bestehendes Forschungsnetzwerk. Da geht es darum, eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft dafür zu schaffen. Das andere, was Sie ansprechen sind ja wirklich die Kurse, die Formate, die dazu führen, dass man eine eigene Achtsampraxis hat. Weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es geht bei Achtsamkeit darum, dass wir eine Haltung, die uns allen zu eigen ist, durch Übungen aber in unserem Alltag verstärken. Und da merkt man ganz klare Unterschiede bei den TeilnehmerInnen, also das beginnt einerseits mit dem klaren Fokussetzen, das ist ja das, was in allen Meditationsübungen geübt wird, diesen sprunghaften Geist, der uns überall hinführt, wirklich klar zu fokussieren, in eine Aufmerksamkeit zu bringen und dadurch auch klarer entscheiden zu können, was möchte ich und was möchte ich nicht. Also diese ganzen Prozesse, die sonst unterbewusst ablaufen, sei es jetzt gedankliche oder emotionale, werden ja dadurch ins Bewusstsein gehoben. Und wir können dann ganz klar entscheiden, was möchte ich oder wo will ich vielleicht auch mal einen ganz anderen Weg nehmen, als sonst so mein Muster ist. Also dass wir wirklich hier in eine freie Entscheidungsfähigkeit kommen. Und was ich sehe, ist es gibt ja so den Vorwurf an die Achtsamkeit, ja, ja, die sitzen auf dem Kissen und alle Probleme werden wegmeditiert und nicht angegangen. Und ich aber lebe, erlebe gerade das Gegenteil, dass gerade durch diese höhere Energie, die man behält und dann aber einen klaren Fokus, wo lohnt es sich, mich einzubringen? Wo will ich wirklich Akzente setzen? Dass dadurch sehr viel ins Handeln gehen kann. Und das ist mein Akzent auch, den ich mit den Lehramtsstudierenden natürlich setze, weil es geht ja nicht darum, sich daheim auf dem Kissen zu entspannen, sondern es geht darum, Achtsamkeit im Schulalltag, mit diesen vielen, vielen Ansprüchen zu leben. Und da haben wir eben auch diesen schönen Moment äh, der Impulsdistanz, die die Achtsamkeit schafft. Also wirklich, wenn ein Reiz von außen kommt, diesen kurzen Moment des Innehaltens, der uns eben die Freiheit im Handeln wiedergibt. Und gerade jetzt hat mich ein Studierender gestern angeschrieben, der war vor sechs Jahren bei mir, und hat gemeint, er zehrt immer noch davon, er wollte mir mal eine Rückmeldung geben. Und da denkst du, wow, genau deshalb sind diese Projekte so wichtig. Jemand, der jetzt einsteigt in den Beruf und sagt, ja, was ich damals mitgenommen habe aus einem einem Semester, also das waren zwölf Wochen und nach sechs Jahren sagt er, ja, das ist das, worauf ich, wo ich ganz viel noch draus mitnehme, wo ich mich ganz viel in meiner Präsenz verankern kann, eben auch merke, wenn ich in so Muster wie das Katastrophisieren einsteige, also so ein Katastrophending nach dem anderen mir durch den Kopf geht, was alles schief gehen kann. Also gerade sich da wieder rauszuholen, in Klarheit zu holen, das
0: ist wirklich was, was man an den TeilnehmerInnen, immer mehr wahrnimmt. Vielen Dank für das tolle Beispiel. Das finde ich ja auch immer sehr beeindruckend, wenn man hört, was für Kleinigkeiten die Personen verändern, aber auch wenn die Lehrkräfte das mal mit in die Klassenräume bringen. Wenn sie vorher ge gesagt haben, dass die Klasse so unruhig ist oder dass es anstrengend ist und wenn sie sich dann auch einfach erlauben, mal Stille mitzubringen oder irgendwelche anderen kleinen Übungen, was das für einen, für einen Effekt das hat. Deshalb fand ich dieses Beispiel gerade sehr, sehr schön. Ein weiteres Projekt, in das Sie einbezogen sind, ist ja die Wache Schule, wo Pädagogen und Pädagoginnen lernen, wie eine achtsame Haltung, die Sie ja schon angesprochen haben, in das eigene Handeln, aber auch in den schulischen Kontext übertragen werden können. Was können Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerade in Bezug auf die Integration in den eigenen Schulalltag mitgeben? Haben Sie selbst da vielleicht eine Lieblingsübung? Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind nämlich immer gerne gleich in der Praxis und im Umsetzen. Mögen Sie was preisgeben?
2: Aber sehr gerne. Wache Schule zielt ja auch darauf ab, das SchülerInnen weiterzugeben. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Aber das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja wirklich diese verkörperte Achtsamkeit. Wie komme ich immer wieder zu mir zurück? Und eine ganz schöne, auch sehr alltagskompatible Übung ist der Vertrag mit der Treppe. Heißt, jedes Mal, wenn Sie zukünftig eine Treppe hochgehen, und das tut mal im Alltag und im Schulalltag sehr viel, dass man sich dann so einen kurzen Moment gibt, das wirklich als Reminder so hat und einmal zum Körper zurückkehrt, also wirklich den Körper spürt, den Kontakt zum Boden aufnimmt, zum eigenen Atem, dadurch auch den Körper merkt, oh, meine Schultern sind durch die letzte Stresssituation vielleicht hier ganz oben, ich lasse ihn mal los, ich kann alle Verspannung spüren und mich wirklich da regenerieren für einen Augenblick. Ich gebe auch meinem System durch die tiefere Atmung einfach so eine Beruhigung rein, ich komme wieder in eine Klarheit, nehme kurz wahr, wo bin ich in Gedanken, aha, und komme einfach mal in den Moment zurück, statt schon zu planen, was muss ich nachher machen oder was habe ich davor getan, in diese Atmung zu kommen, in das Körpergespür zu kommen, sich quasi auf diesen Nullpunkt zu setzen und dann in den Klassenraum reinzugehen. Weil sonst schleppen wir ganz viel von dem vorher, vielleicht von dem Stress der letzten Klasse in die nächste rein. Und wir kennen das alle, wie man in den Wald reinruft, da kommt es auch zurück. Also wenn ich schon gestresst reingehe, dann sehe ich auch, unser System sortiert dann aus. Man sieht dann nur noch diese Schwierigkeiten oder Problematiken. Und genau das zu vermeiden, sondern zu sagen, okay, ich gehe wieder mit einer Ruhe rein. und Gerade im Lehralltag hat man sehr wenig Pausen, <lacht> nirgendwo. Und deshalb empfehle ich so wie den Vertrag mit der Treppe oder auch sogar den Moment, wenn man vor der Klasse steht, bis alle zur Ruhe kommen, da auch sich selbst zur Ruhe zu bringen. Erstmal wirklich anzukommen und nicht zack, zack schon alles zu regeln. Das führt einfach dazu, dass wir einen klaren Auftakt haben und dann ganz anders
1: einsteigen können. Wo Sie das gerade so erzählen, Frau Krämer, habe ich ein Gespräch in Erinnerung, was wir auch mit einer Lehrperson, ich glaube, Anfang dieses Jahres hier auf dem Podcast geführt haben, die Nicole Femfert und sie ist Grundschullehrerin und sagte uns auch, berichtete uns, dass sie auch da häufig für sich sorgt und sie häufig in der Klasse erst einmal ankommt und sie hat so eine Übung, ich bin da, wo meine Füße jetzt sind und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Anker, den Sie gerade beschrieben haben. Und das fällt mir gerade wieder dazu ein. Also von daher vielen Dank. Eine tolle Idee, hoffentlich auch für alle anderen. Der Vertrag mit der Treppe. Wunderbares, praxisnahes Beispiel, wie wir immer wieder, wie Sie gerade sagten, aus dem Kopf zurück in den Körper zu kommen, den Monkey Mind mal zur Ruhe kommen zu lassen und wirklich präsent zu sein ne? für das, was dann ansteht. Super, also ich unterstreiche das voll und unterstütze das voll. Und neben der Achtsamkeit, wie Sie jetzt uns schon teilhaben lassen, ähm, teilen wir ja noch eine weitere Leidenschaft. Eingangs haben wir es schon gehört, das Thema Kommunikation liegt Ihnen ja dadurch oder damit auch sehr am Herzen. Und Sie haben den Bereich Kommunikation an der Universität Leipzig ja aufgebaut und acht Jahre lang dort Seminare zu dem Thema. Körper, Stimme und Kommunikation, kurz KSK, gegeben. Da war ja auch das Thema Achtsamkeit dabei und spielte eine wichtige Rolle. Was sind Ihrer Meinung und auch Erfahrung nach, denn die wichtigsten Aspekte dazu, präsent und selbstbewusst in der Kommunikation zu sein, gerade als Lehrperson ja ganz zentrale Qualitäten? Was, ja, was können Sie da so mit uns teilen, was da besonders wichtig ist?
2: Also das ist einmal dieses In-die-Präsenz-Kommen, was wir jetzt eben schon besprochen haben. Und dann ist es aber unsere Art, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wir haben oft einen sehr starken inneren Kritiker, der permanent negativ konnotiert uns beurteilt. Und deshalb ist zur Achtsamkeit ist auch so wichtig, dieses Thema des Selbstmitgefühls aufzunehmen zu machen. Weil erst wenn wir in der Selbstwertschätzung sind, können wir wirklich selbstbewusst von der Klasse treten. Also wenn wir uns Fehler erlauben, wenn wir unsere Schwächen genauso zeigen können wie unsere Stärken, erst dann entsteht ja ein wirkliches Selbstbewusstsein. Also ein Bewusstsein darüber, aha, das macht mich aus und so darf ich mich zeigen. Weil was sonst oft passiert, ist dieser Versuch, bestimmte Anteile zu verdrängen und das schafft immer eine, eine Unflexibilität und etwas, etwas Kühles, etwas Abgeschottetes auch. Wenn wir wirklich in Authentizität kommen wollen, dann geht es darum, nach außen sich komplett zeigen zu dürfen. Und gerade Lehrpersonen sind ja nicht nur fachwissenschaftliche Vermittler, sondern sie leben ja auch SchülerInnen vor, wie kann ich mit Konfliktsituationen gut umgehen? Wie gehe ich eben mit meinen eigenen Fehlern gut um? Wie gehe ich mit meinen Problematiken gut um? Sozioemotionales Lernen funktioniert ja immer über diese Vorbildfunktion und deshalb ist es so extrem wichtig, da sich zu erlauben, diese Dinge auch vorzuleben. Das heißt nicht, hinter so einer Maske der Unpersönlichkeit zu verstecken und dadurch selbstbewusst zu erscheinen, sondern ein wirkliches Selbstbewusstsein speist sich aus einem Selbstwertgefühl, wo ich sagen kann, ja, das gebe ich mir selbst. Da stelle ich mich so hin, wie ich
0: bin. Das haben Sie super zusammengefasst. Ich konnte gerade die ganze Zeit nur mit dem Kopf nicken. <lacht> Vielen Dank. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon bei unserer fünften Frage. Das geht ja manchmal rasend schnell, vor allen Dingen, wenn man sich mit Themen beschäftigt, in denen man selber auch so drin steckt. Unsere Visionsfrage, liebe Frau Krämer, wie sieht denn für Sie ganz persönlich die Zukunft des Lehrberufs aus? Was sind die Kompetenzen des Lernbegleiters der Zukunft?
2: Ich finde es schon mal sehr schön, dass Sie den zukünftigen Lehrpersonen die Lernbegleitung als Vokabel geben, weil ich denke, darauf wird es immer mehr hinauslaufen, dass wir Teams von SchülerInnen und individuell wirklich begleiten in ihren Lernprozessen. Und für mich braucht es da einerseits diese Empathiefähigkeit, das Einfühlungsvermögen, um Lernenden eben nicht nur fachlich und lernpsychologisch, sondern eben auch individuell und emotional zu begleiten, also wirklich da auf Prozesse einzuladen und äh, ihnen eine Entwicklung zu ermöglichen. Es braucht dazu Kreativität. Gerade dieses Andocken an die einzelnen SchülerInnen braucht immer wieder neue, kreative Zugänge, deshalb auch diesen Anfängerblick, den uns die, An die Achtsamkeit schenkt, also immer wieder neu hinzuschauen und wirklich zu schauen, was braucht die Situation und was braucht dieser Mensch vor mir, sei es jetzt eine Schülerin, sei es ein Elternteil, sei es mein Kollege, also da immer wieder in diese neublick zu schauen und kreativ damit umzugehen, wohin geht es, und dazu besteht so eine ganz andere Beziehungsfähigkeit. Und das hatten wir ja schon in der anderen Frage, im Vorleben von Beziehungsfähigkeit ist es auch was, was ich meinen SchülerInnen weitergebe. Und unsere Gesellschaft wird das dringend notwendig brauchen. Wir brauchen mehr Solidarität, wir brauchen mehr Miteinander und nicht Gegeneinander. Und das fängt eben bei der Lehrperson an. Dazu gehört natürlich auch eine Flexibilität. Das Loslassen von Vorstellungen, das ähm, Sich einlassen auf neue Situationen. Also, das sind eben alles Vokabeln, die Sie wahrscheinlich aus dem Achtsamkeitskontext eben kennen. Also diese Flexibilität, sich wieder neu einzulassen. Und das, was ich vorhin schon beschrieben habe, ähm, mit dem ähm, Selbstmitgefühl, was dadurch auch entsteht, ist eine Konflikttoleranz. Also wirklich anzunehmen, wir haben hier viele Menschen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, sind Konflikte vorprogrammiert. Und indem ich aber sie akzeptiere und annehme und sage, das ist normal, das gehört dazu. Und dann durch diese Gelassenheit in der Lage bin, wirklich zu schauen, wie sehen hier Lösungen aus, wie können wir gemeinsam zu was kommen, wie kann ich auch demokratisch und partizipativ Lösungen erarbeiten. Dazu braucht es diese selbstbewusste Basis, wo ich sage, ja, ich halte einen Raum, ich mache den auf. Und ich glaube deshalb, dass die, die, ähm, die Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen immer wieder in diesen Bereich auch der Persönlichkeitsentwicklung gehen sollte. Und da sehe ich eben Achtsamkeit als einen wichtigen, eine wichtige Möglichkeit, hier etwas anzubieten. Und natürlich dann auch in der didaktischen Weitervermittlung an SchülerInnen. Weil natürlich ist es schön, Kindern und Jugendlichen sowas gleich mit auf den Weg zu geben. Und auch hier, ich hatte so viele Studenten, die sagten, boah, hätte mir jemand das mal in der Schule schon mitgegeben, dann wäre mir sehr, sehr, sehr viel erspart geblieben. Und diese Hoffnung, hier eine andere Atmosphäre, eine andere Schulkultur von Anfang an zu schaffen, da wünsche ich mir, dass Achtsamkeit eben auch ein Bestandteil der
0: kommenden Schulkultur sein wird. Ja, wir haben ja ein Mantra, das wir sehr oft wiederholen, Fehler sind Helfer. Und das gerade im Lehrkontext zu verstehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sie haben das auch nochmal betont. Also bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, egal welcher Profession ihr nachgeht, Fehler sind immer Helfer und Fehler sind selten schlimm. Ja, dann sind wir am Ende angekommen, Andrea.
1: Ja, genau. Also ich bin gerade noch so ganz im Nachklingen lassen der Worte von Ihnen, Frau Krämer. Und ähm, gleichzeitig ist so eine Freude in mir, dass ich denke, wow, wie schön, dass es diese wertvollen Angebote heute jetzt gibt dass so früh die Menschen ähm, in dieser, auf dem Weg dieses Lehrberufes, der Lernbegleitung, damit in Kontakt kommen dürfen. Ja, wir haben gerade gesagt, es darf sogar noch früher werden. Wenn ich an mein Lehramtsstudium zurückdenke, was natürlich jetzt schon viele Jahre zurückliegt, ähm, dann hat sich da gerade ganz, ganz viel verändert. Und ich habe sogar auch gesehen auf Ihrer ähm, Seite, dass, sie ja, dass es viele Projekte an Hochschulen gibt, wo sie ja auch irgendwie ähm, ja, diese Projekte begleiten, sogar an der Universität Duisburg-Essen auch. Und ähm, das war damals mein Ort des Studiums. Und da äh, habe ich irgendwie ganz erfreut gesehen, dass ja deutschlandweit mittlerweile ja diese, diese Kultur, diese Einstellung ähm, wirklich Alltag wird. Und das erfüllt mich gerade mit ganz viel Freude. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns da ja, heute so mitgenommen haben und und einfach mit so viel Freude darüber erzählt haben. Also wir können Sie ja dabei sehen und das hat gerade ganz viel Freude gemacht, Sie zu sehen und Ihnen zuzuhören. Danke dafür.
2: Ja, also mich freut es auch immer extrem, dass diese, ähm, dass es das in den Hochschulen wächst. Aber es mhm. ist noch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, es ist jetzt auf so einem, ähm, ja, auf so einem Balance, wo man merkt, das Interesse ist da. Aber es sind eben noch Dinge, die sind nice to have und kein, das muss aber ins Lehramtsstudium. Die Studierenden sehen das anders, die würden das gern als Pflichtmodul für alle haben, haben sie dann oft gesagt, aber noch sind es Zusatzangebote. Und das wäre eben schon auch ähm, jetzt die Perspektive für die nächsten Jahre, dass es eben nicht mehr als ähm, hübscher Zusatz gesehen wird, sondern dass man wirklich hier sieht, dass es eine grundlegende Basis des Lehrberufs um eben das zu leisten, was, ja,
0: was gebraucht wird in den Schulen. Vielen lieben Dank. Frau Krämer, auch von meiner Seite, dass Sie dieses Thema für uns nochmal so schön aufgemacht haben und vor allen Dingen auch nochmal sichtbar gemacht haben, dass da schon ganz, ganz viel passiert. Denn wenn ich mit Lehrkräften arbeite, dann ist das ganz oft so, auch mit Schulleitung, ja, aber das macht ja sonst niemand und deshalb ist das so toll, dass wir hier immer wieder zusammenkommen und über diese Themen sprechen und zeigen, das stimmt nicht, es passiert ganz viel. Nur manchmal sind wir eben so verhaftet in unserem kleinen Feld, wo auch immer wir wohnen und arbeiten, dass wir das drumherum gar nicht sehen. Und das ist ja das, was Sie auch gesagt haben. Ne? Immer bei mir bleiben, nicht so ins Negative stürzen, sondern lieber gucken, wo sind Menschen, die gleichgesinnt sind. Und es gibt ganz, ganz viele. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, und dann sind wir
1: tatsächlich am Ende angekommen. Also eingangs haben wir es schon gesagt. Wenn es noch Fragen gibt, wenn wir nochmal Frau Krämer einladen sollen und ihr sagt, Mensch, das hat uns jetzt so angeregt, wir würden gerne mit ihr nochmal über die und die Themen sprechen, lasst uns eure Anregungen zukommen. Info at komme ich wiederhole es gerne nochmal. Und für heute, danke fürs Zuhören und bis bald. Und denkt daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie
0: dich braucht die Schulwelt.
1: Gesunde und entspannte Lehrer sind
2: wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.